0: 49 días hasta que el llano se echó totalmente el campo, él tiene que estar recordando ese rezo que hizo. Porque justamente lo tenemos que hacer cuando el campo ya está que está listo, escuchen bien, cuando el campo está uno orándolo o sembrando se truenan los dedos, ¡ay, inshallah, que salga todo bien! Que tenga éxito, que vaya a salir. Uno le da miedo, no sabe exactamente cómo va a ser todo. Pero cuando uno ve su campo ya todo así, apisado, y perfecto, y bonito, en ese momento uno tiene un sentimiento de seguridad. Se siente, ¡oh! Este año ya la hice y empiezan los planes de la persona: cuánto voy a ganar, y si vendo a tanto, cuánto es, y qué voy a hacer con el dinero. Cuando todo ya está listo en el campo, uno ya se siente que ya es independiente, como que ya la hizo en nuestro idioma, como que ya no hace falta de tantos besos y verajot y segulot y pedidos, ya se siente del otro lado. Viene el atorato y te dice justo cuando el campo está en su totalidad está cubierto, está bien bonito ahí cuando una persona se siente que ya está macizo está perfecto, ¡uh! ya no le hace falta nada en ese momento viene Atalos Barujo y te dice quiero que traigas un corban para que reconozcas que quien te lo mandó esto Atalos Barujo y la verajá el éxito y la bendición de lo que tienes Todavía depende de Kadosh Y cuando ya lo vendiste hasta que lo cobres, depende de Kadosh Y el éxito y la bendición para que usar el dinero también depende de Kadosh Eso es el primer significado de la mitzvah del de hombre. ¿Qué significa la mitzvah de Omer? El primer emunar, señoras y señores, que la parnasá viene de Kadosh Baruchu. Nunca uno puede menospreciar a alguien porque no tiene recursos muy, muy holgados. Nunca una persona puede verlo para abajo. Nunca una mujer puede sentir su esposo un tonto. Es uno, una persona, en la evaluación, ¿se acuerda Hace tres años, ¿cuántos problemas hubo en la comunidad de gente que sufrió cambios y bajos en, su, eh, en sus eh, ingresos económicos? una persona tiene que tener la enmunada que Kadosh Baruch se lo manda si es así uno se ahorra muchos dolores de cabeza nadie te puede quitar el modelo nadie te puede quitar el cliente todo es Hashem Baraj nunca necesitas mentir nunca hace falta traspasar la palabra de Kadosh nunca necesitas perder tu estudio en la noche por seguir trabajando porque si Kadosh Baruch me dijo de estudiar Torah, acude a tus clases para que te acerques a Kaosh Warokú. Si Moralá no te pide, interrumpe tu trabajo por eso. Y si hay gente que tiene que trabajar de noche, que busque otro horario. Pero ¿cuál es la regla? La regla es nunca traspaso la palabra de Boravolar para conseguir mi, mi manutención. Porque la Parnasá quiere la manda a Calvary Arucú. No puede ser que él me pida, para que consigas ese dinero, tienes que hacer esa trampa una vez me acuerdo con Fabio Soltero, tenía 19 años creo estaba yo en Israel y salió una cosa en el gobierno que se podía una persona que esté fuera firmando un papel y con eso te daban una cantidad de dinero Tú y se lo pregunté a un jajab ¿es permitido según la Alaja hacer eso? y dice, mira según la Alaja yo creo que sí se puede pero no considero que tienes tú que hacer eso. La parnasta de la persona, la manutención viene de Dios. Tú y ninguna persona del trabajo son los canales, los tubos que por medio de ellos, volábola, el manda la parnasada a la persona. Tú crees que el lo quiere que tú te esfuerces y que te lo mandes por ese camino chueco por medio de trampas, la verdad no considero. Entonces no se hace. La importancia de la rectitud en un negocio, la importancia de la rectitud en cualquier operación económica que una persona tiene que tener eso hace que una persona, no nada más es una señal de fe en Bola sino eso le ayuda a reforzar esa almunada que la parnazada se la manda a todos los es el primer motivo de sefirata hombre el segundo motivo de sefirata hombre, todo el mundo lo sabe cuando llega la amistad de una persona cuando llega la boda de una persona cuando llega un evento muy especial un parto de una mujer que lo esperaba muchísimo le faltan 33 días ¿cómo hiciste la cuenta? ¿quién tiene paciencia para eso? cuando uno quiere algo y está esperanzado y tiene ese gusto de lo que va a llegar en ese momento cuenta los días, las horas y los minutos es natural en las personas el cumpleaños de un niño lo cuenta a mí, ¿cuándo va a llegar? Una persona cuando llega el día de Shavuot cuenta cuántos días faltan. Ya faltan 49 días de la salida de Egipto. Ya llevo uno que ya no me hace falta, dos que ya pasaron, tres que ya pasaron, dice etcétera. ¿Qué significa el conteo de los días para Shavuot? Significa esperar con gusto y con anhelo el día de Shavuot, señoras y señores. Si no existiría Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torah, no estuviéramos aquí hoy sentados. No tuviéramos la necesidad de ser un pueblo diferente a toda la humanidad. No seríamos un pueblo con unas creencias diferentes y que nos trajería en una en la Shevit Barah. Hoy me una persona, me dijo, me dio, lo que la revista, dice Shalom en hebreo. Dice, ¿lo puede recibir? Dice, ¿qué es esto? Dice, no, son cosas basadas en el Viejo Testamento Le dije, tiene que ver con el Nuevo Testamento Dice, tiene que ver, le dije, le agradezco mucho No son las creencias de nosotros No le sirve para algo, le dije, no, muchas gracias La fe declara Israel Todo depende Todo el pueblo judío Todas las comunidades Toda la, la, la vida El sistema de vida que llevamos Depende de un día? ¿Cuál día? Shavuot el día en que fue entregada la Torah al que ese día somos un pueblo diferente somos un pueblo que nos dedicamos a servir al rey de todos los reyes que es el Shavuot, al creador de todos nosotros, el Shavuot la esperanza y el gusto de que recumieras mitzvot con ganas yo espero ese día, pero ese día me compromete ese día me dice esto está prohibido ese día me dice hay que hacer esto ese día me dice no se puede hacer esto este día me dice no se puede hacer el otro Hay 613 mitzvot 613 preceptos 613 preceptos Para servir a cada uno Una vez escuché Tres palabras muy sabias Y ojalá Ojalá que una persona lo pueda llevar a cabo Escuchen bien Hay 613 mitzvot 613 preceptos Cuando una persona tiene 613 mitzvot, ¿qué son para él? 613 formas de apegarse y sentir a su Creador 613 consejos de cómo sentir yo a Kadosh Orgur o 613 problemas a ver cómo me arreglo con ellos, con tal de no traspasar la palabra del Creador. Tengo 613 obstáculos, a ver cómo me arreglo con ellos. Uh, ahorita hay que besar, ahorita hay que hacer, ahorita no se puede hacer. Tengo 613 problemas en la vida mía y busco, oiga, ¿está permitido? Sí se puede, ¿verdad? A ver, ¿de qué forma me puede permitir? 613 problemitas que yo tengo que buscar la forma de cómo arreglarme con ellos. Eso es lo que una persona tiene que sentir. Se tirata Homer, es el gusto y las ganas de que una persona tenga la esperanza de querer servir a todos los juntos. Me voy a ilustrar estos dos puntos importantes que significa la mitzvah del Omer. En dos palabras, Parnassá y Torah Parnasá es la emuná que Dios le manda a toda la persona la Gemara cuenta en de Berajot dice la Gemara ahí en Darjea dice la Gemara así que era un hajam que era muy rico y se le a perder 400 barriles de vino dice la Gemara ¿qué haría una persona? Va con sus asesores con sus toda la gente que trabaja en la fábrica de él todos los profesores que se dedican a manejar en la fábrica a los gerentes oiga, ¿qué pasó? ¿quién metió el mano aquí? y este hajam sin embargo lo que hizo es consultar con los hajamim qué pecado él tiene o qué cosa por Olam le hizo que tenga esa edad de 400 barriles de vino que se hayan hecho a vinagrado. Una persona cuando tiene un problema económico que hace, checa a ver cómo. Obviamente, en forma natural, una persona tiene que checar sus cuentas, checar cómo está su negocio, pero siempre poner en mente qué quiere que el otro no de mí. Tal vez yo estoy fallado en X cosa, por eso me me manda esa guisera, esa prueba es en mi sallón Ese es el deber de una persona es la parnasada de una persona. Por otro lado es el gusto y la esperanza de estudiar Torah, de aceptar las mitzvot de cada Es la el sentido de se trata un Una vez hablamos de aquí, ilustramos cómo describimos, como cuando Burán quiere mandarle parnasá a una persona, se lo manda de la forma más ilógica. Ustedes conocen a una madre que ha recibido dinero ha cobrado por darle pecho lactancia a su propio hijo no se ve. ¿La, la mamá de Moshé la mamá de Moche, en el flambo no se ve. es la única mujer que yo conozco en la historia que ganó dinero por amamantar a su propio hijo alguien se le ocurriría hacer un negocio voy a cobrar por darles de comer a mis hijos alguien pensaría ese negocio Quebraría, no ganaría nada. Sin embargo, Yohebed, a Kadosh Baruju le mandó para Nazar dinero de darle de comer a su propio hijo. ¿Qué vemos aquí? Que como a Kadosh quiso que Yohebed reciba esos pesos más en su bolsa, hasta de la cosa del medio más absurdo, que nadie puede creerlo, que uno recibe para Nazar ahí. A Kadosh se lo mandó. Ese es un punto importante de lo que es la Parnasá. Parnasá. escuché de alguien, me dijo no me acuerdo quién, la semana pasada. La palabra Parnasá, ¿saben qué es? Parnas, es manutención. Y al final viene la letra G, para que la persona reconozca que Parnasá es G. ¿Quién se la manda? A dos Es la idea principal. Ok, ese es un punto. El otro punto de a Homer es el gusto y las ganas con el cual una persona quiere servir a los La pregunta es ¿Cómo una persona puede lograr que él mismo tenga ganas? Que su esposa tenga ganas. Que sus hijos tengan ganas. Que sus alumnos se contagien de ese gusto para servir a Caos Es la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Cómo una persona puede lograr inyectarse esas ganas, ese gusto para servir a Kadosh Rahú. desde el tiempo, la única fórmula que nosotros conocemos, si alguien conoce ahora que me la diga, es pedirle a Kadosh Baruch Hu que nos inyecte amor para servirlo a él. Había una vez un jahán que falleció hace dos años, se llamaba Rapshlomazarman Oyerbach un gaón muy grande. De Clara Israel, una luminaria de los más grandes, su papá, en la víspera de Yom Kippurín, cuando le daba verajot a, a sus hijos, les decía que tenga suerte buena, que seas inteligente, que Dios te cuide, que tengas salud. Pero llegaba una frase en la cual la garganta se le cerraba y las lágrimas le salían. Cuando le decía a sus hijos, que tengas ganas y gusto de estudiar Torah y cumplir mis suerte al a una cosa, cuando uno llora, ¿qué significa? Que le duele algo. Si yo te aprieto fuerte, doy un risco y te dolió, ¿lloras o no lloras? Lloras. Oye, pero no te, no te preté yo los ojos. ¿Por qué salen lágrimas de aquí cuando uno le duele aquí? No les he explicado el por pero así a Kadosh Balochuk a la persona que cuando le duele cualquier miembro salen lágrimas de aquí. ¿Por qué? No sé. Quiere decir que el llorar es la forma de manifestar un dolor muy interno dentro de la persona. ¿Alguna vez le lloramos a Kadosh Balochuk en un rezo? Dolevolam, dame ese gusto, esas ganas de servirte, dame esas ganas de estudiar, de rezar, de hacer cosas buenas. Nadie habla de amargarse y estar amargado, triste, deprimido, con lágrimas, ¿no? Hay lágrimas de emoción, pero lágrimas que demuestren la profundidad y el dolor verdadero de lo que yo estoy pidiendo. ¿Alguna vez alguien sacó lágrimas por un pedido sincero a cabrón dos Cuando una persona saca lágrimas, demuestra de verdad que es lo que le interesa. No nada más, como uno va a sacar una Coca-Cola, una maquinita, ¿qué hace? Aprieta. Sale, sale, no sale ya, prepara. Va a llorar para que saca la Coca-Cola. No le interesa tanto si sale o no sale. Pero una persona cuando le viene a hacer un pedido a cabrón las lágrimas demuestran el dolor interno que hay dentro de su corazón. Eso significa la Parnasá y la Torá y el gusto para servir a todos los jóvenes. Otro de los consejos que nos sirven muchísimo es predicar con el propio ejemplo Moral de la Bultaña. Cuando una persona goza un canto en la mesa de Shabbat, cuando una persona goza, no a ni le faneja, hoy me pasó exactamente. A la hora que yo me estaba parando, entró uno de mis hijos al cuarto, no sé qué quería, me quería decir algo, me quería contar algo, justo entró créanmelo, que dijo un Mosé a mí diferente al que digo todos los días. Cuando todo ellos digo, Pero si está entrando uno de tus hijos, trata de transmitirlo el calor, la emoción, el gusto con el cual estás agradeciendo a cada uno que te levantaste que te dio vida para seguir un día más predicar con el ejemplo cuando uno transmite la alegría de levantarse a un Selejot la alegría de las cosas que cuesta el trabajo Lela Ceder, mucha gente estaba con la masa, ay qué masa. Ay, 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 uy, 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 el casay, y toda la noche el Ceder, yo les dije a los que estaban alrededor de, mi, de, 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 la, de la casa, mi familia, sin quejarse, nadie se queje de nada, no aguantas callado, por dentro, no hay quejas. ¿Qué percibe un hijo? Ay, el mosso, ay, el arroz! ay, el... y todo el tiempo, ay, que el vino ya es tarde, ya no la dan tanto. Ay, ay, ay. Ay, ya tengo sueño. Todo para las mujeres. Ya no aguanto. Quiero pie, Todo quejas, quejas, quejas. ¿Qué percibe un hijo? ¿Qué percibe alguien? trabajo, que qué doloroso hay, qué, qué bárbaro pero cuando tú vas con él a un partido a ver un, un partido de fútbol o X cosa, aunque estés parado una hora a ver, a ver, a ver él que recibe, qué mensaje recibió el gusto para hacer las cosas el gusto con el cual tú te vas a jugar o a pasear pero cuando vas a la misión ay, ¿sabes qué? no quiero comer pan. Hay qué flojera decirme a Amazon ¿No hay algo mesonosa, algo rápido? Uno es humano Y todos pensamos igual Y todos llevamos igual Pero transmitir el mensaje De que, que una persona lo haga Con esa eh, eh, facilidad Con ese gusto con Ser ligero en las cosas de Mitzvah En las cosas de Abolot Hashem Una persona va a hacer una compra de una mezuzá, ay, por favor, la más económica, está muy cara, qué barro, cómo, hace negocio con la religión, y todo queja. Tienes razón tú, tiene que ser a precios más accesibles, todo tiene razón. Pero cuando vas a escoger una cosa para ti, vas a escoger un traje, ni te fijas en el precio, ni te importa qué mensaje estás dando, que servir a Carlos Ferocú, hacer mitzvot, hacer cosas buenas, ay qué dolor de cabeza ay qué pesado es ay qué barbaridad eso se transmite automáticamente sin que una persona quiera quiera o no quiera uno transmite el gusto y el amor por hacer las cosas ese es uno de los consejos que a cada uno nos ayude Tefila y créanme, una de las cosas principales a mi entender y de los libros escritos es Limuda Torah y el que quiere encender en su corazón el amor a Dios el amor a la tefilah el amor a tener cualidades buenas es una cosa exclusiva estudiar Torah es una magia inexplicable que las personas que estudian Torah aunque sea una hora al día su vida es otro día su estudio es otro estudio su cumplimiento, su cumplimiento y su, todo su sistema de vivir todos los profesores que se dedican a, a manejar en la fábrica a los gerentes, oiga, ¿qué pasó? ¿Quién metió mano aquí? Y este jajam, sin embargo, lo que hizo es consultar con los ha -ha qué pecado él tiene, o qué cosa por el Olam le hizo que tenga esta cantidad de 400 barriles de vino que se hayan hecho a vinagrado. Una persona cuando tiene un problema económico, ¿qué hace? Checa a ver cómo, obviamente, en forma natural, una persona tiene que checar sus cuentas checar cómo está su negocio pero siempre poner en mente qué quiere que el otro no en mí tal vez yo estoy fallado en X cosa por eso me manda esa gente ¿la? esa prueba es en mi ese, ese es el deber de una persona Esa es la paz de una persona por otro lado es el gusto y la esperanza de estudiar Torah, de aceptar las mitzvot de Talón la es el sentido de seguir a hombre. Una vez hablamos dos aquí, ilustramos cómo describimos cómo cuando Borán quiere mandarle para a una persona, se lo manda de la forma más ilógica. Ustedes conocen una madre que ha recibido dinero, ha cobrado por darle pecho lactancia a su propio hijo. No, la mamá de La mamá de Es la única mujer que yo conozco en la historia que ganó dinero por alimentar a su propio hijo. ¿A alguien se le ocurriría hacer un negocio. Voy a cobrar por darles de comer a mis hijos. Alguien pensaría ese negocio, quebraría, no ganaría nada. Sin embargo, Yohébet a Kadosh Baruj le mandó para dinero de darle de comer a su propio hijo. ¿Qué vemos aquí? Que como a Kadosh quiso que Yohébet reciba esos pesos más en su bolsa, hasta de la cosa del medio más absurdo, que nadie puede creerlo, que uno recibe para de ahí, a Kadosh Baruj se lo mandó. Ese es un punto importante de lo que es la Parnasá, escuché de alguien, me dijo, no me acuerdo quién, la semana pasada La palabra Parnasá, ¿saben qué es? Parnás, es manutención Y al final viene la letra E Para que la persona reconozca que Parnasá es He. ¿Quién se la manda? A los Barujú Es la idea principal Ok, ese es un punto El otro punto de Sifirata Omer es el gusto y las ganas con el cual una persona quiere servir a Carlos Borjo. La pregunta es ¿cómo una persona puede lograr que él mismo tenga ganas, que su esposa tenga ganas, que sus hijos tengan ganas, que sus alumnos se contagien de ese gusto para servir a Carlos A Es la pregunta de los 84 mil pesos. ¿Cómo una persona puede lograr inyectarse esas ganas, ese gusto para servir a Kadosh Baruch En definitivo la única fórmula que nosotros conocemos si alguien conoce una que me la diga es pedirle a Kadosh que nos inyecte amor para servirlo a Él había una vez un majar que padeció hace dos años se llamaba Rav Oyerbach un gaón muy grande de Kali Israel La luminaria de los más grandes, su papá, en la víspera de Yoma Chiturín, cuando le daba Berajota a sus hijos, le decía que tenga suerte buena, que eres inteligente, que Dios te cuide, que tenga salud, pero llegaba una frase en la cual la garganta se le cerraba y las lágrimas le salían. Cuando le decía a sus hijos, que tengas ganas y gusto de estudiar Torah y cumplir mis fuertes a través de una cosa? cuando uno llora, ¿qué significa? que le duele algo si yo te aprieto fuerte, de un perisco y te dolió, ¿lloras o no lloras? lloras, oye, pero no te apreté yo los ojos ¿por qué salen lágrimas de aquí cuando uno le duele aquí? No les he explicado por qué, pero así a Kadosh Barokú creó a la persona. Que cuando le duele cualquier miembro, sale lágrimas de eso. ¿Por qué? No sé. Quiere decir que el llorar es la forma de manifestar un dolor muy interno dentro de toda la persona. Alguna vez le lloramos a Kadosh Waroku en un rezo dole dame ese gusto, esas ganas de servirte, dame esas ganas de estudiar, de rezar, de hacer cosas buenas nadie habla de amargarse y estar amargado, triste, deprimido con lágrimas, no hay lágrimas de emoción, pero lágrimas que demuestren la profundidad y el dolor verdadero de lo que yo estoy pidiendo alguna vez alguien sacó lágrimas por un pedido sincero a cabroso cu. cuando una persona saca lágrimas demuestra de verdad que es lo que le interesa no nada más, ¿cómo uno va a sacar una coca cola, una maquinita, ¿qué hace? aprieta sale, sale, no sale ya, se para. va a llorar para que saca la coca cola no le interesa tanto si sale o no sale Pero una persona cuando le viene a hacer un pedido a cabroso locura, las lágrimas demuestran el dolor interno que hay dentro de su corazón Eso significa la Farnasá y la torá y el gusto para servir a todos los otros. Otro de los consejos que nos sirven muchísimo es predicar con el propio ejemplo moral de la Butaña. Cuando una persona goza un canto en la mesa de Shabbat, cuando una persona goza modéa ni le maneja, hoy me pasó exactamente, a la hora que yo me estaba parando, entró uno de mis hijos al cuarto, no sé qué quería, me quería decir algo, me quería contar algo justo entró créanmelo que dijo un modé a mí diferente al que digo todos los días cuando todo el dijo sí. pero si está entrando uno de tus hijos trata de transmitirles el calor la emoción, el gusto con el cual estás agradeciendo a cada los que te levantaste que te dio vida para seguir un día más predicar con el ejemplo cuando uno transmite la alegría de levantarse a un selijot la alegría de las cosas que cuesta el trabajo lee la seder mucha gente estaba con la masada ay qué masada ay 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 uy 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 el Toda la noche el seder yo les dije a los que estaban alrededor de, mi, de, 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 la, de la casa Mi familia sin quejarse, nadie se queje de nada, no aguantas callado, por dentro, no hay quejas. ¿Qué percibe un hijo? Ay, el mazo, ay, el arroz ay, en el... todo el tiempo, ay, que el vino, ay, ya es tarde, ya no era nadie tanto, ay, 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 ya tengo sueño, todo, para las mujeres, ya no aguanto, ¿Qué en Todo quejas, quejas, quejas. ¿Qué percibe un hijo? ¿Qué percibe alguien? ¿Qué trabajo que duro? ¿Qué doloroso hay? ¿Qué, ¿Qué bárbaro Pero cuando tú vas con él a un partido a ver un, un partido de fútbol o x cosas, aunque estés parado una hora, a ver, a ver, a ver, él qué recibe, qué mensaje recibió, el gusto para hacer las cosas el gusto con el cual tú te vas a jugar o a pasear pero cuando vas a misión ay, ¿sabes qué? no quiero comer pan hay que flojera decir Amazon, no hay algo me algo rápido uno es humano y todos pensamos igual y todos jugamos igual pero transmitir el mensaje de que, que una persona lo haga con esa eh, eh, facilidad con ese gusto, no, ser ligero en las cosas de Mitzvah, en las cosas de Abu Hashem. Una persona va a hacer una compra de una mezuzá, ay, por favor, la más económica, está muy cara, qué barro, cómo, hace negocio con la religión y todo queja. Tienes razón tú, tiene que ser para ellos más accesible, todo tiene razón, pero cuando vas a escoger tú, una cosa para ti vas a coger un traje, ni te fijas en el precio ni te importa, ¿qué mensaje estás dando? que servir a Cadoso Bocú, hacer mitzvah, hacer cosas buenas ¡ay qué dolor de cabeza! ¡ay qué pesado es! ¡ay qué barbaridad! eso se transmite automáticamente sin que una persona quiera quiera o no quiera uno transmite el gusto y el amor por hacer las cosas ese es uno de los consejos que a Cadoso Bocú nos ayude Tefilá, y generalmente una de las cosas principales a mi entender Y de los libros escritos Es Limur la Torah El que quiere encender en su corazón El amor a Dios El amor a la Tefilah El amor a tener cualidades buenas Es una cosa exclusiva Estudiar Torah Es una magia Inexplicable Que las personas que estudian Torah Aunque sea una hora al día su día es otro día, su estudio es otro estudio, su cumplimiento es su otro cumplimiento y su, todo su sistema de vivir es otro. Es el ISO, la base del mundo de Les voy a decir como una hermana muy bonita. La hermana dice, la persona que dice a Shreya todos los días, tres veces al día, le tienes de Jot, de asegurado o la ¿Alguien quiere hablar más segura? Yo quiero ¿Qué se hace? Diga por favor una receta A Shre Yoshevei de Teja Odia Todo el mismo Tres veces al día Y con eso se va, a es directito a, a Karosh Barucho a Bola Mapa ¿Qué? ¿Qué hay en la Shre de Pregunta a la Gemara ¿a ¿Qué tiene de especial? si me vas a decir que tiene de especial que viene cada paso, Alef, Bet, gimal, Ado es Alef y Yom cada versículo que hay en Asher empieza con la letra de la Meslera de la Torah no, o, sea, o sea de Alef, Bet empieza un paso con Alef el siguiente con Bet el otro con Gimal, el otro con Tales si me vas a decir Israel Yomar que es el motivo de la importancia Yo te digo otra cosa. Hay un pere que te un capítulo, que es el 119, que es fabuloso. Ahí viene Porquilo. Ahí cada, cada pere, cada capítulo, vienen ocho versículos de Ale. Ocho de Bet, ocho de Gimal, ocho de Tal. ¿Te conviene más ese? ¿Qué especial tiene a ciudad de Teja? Dice la Gemara, ah, no, yo te voy a decir. Ashrey tiene una cosa especial que nadie tiene. Que hay un versículo que es la, el fundamento de un Yudí. Potea hetiadeja umasbia lechona. Abre tus manos, Boreonam, y mándanos a nosotros nuestra parnasá a cada uno de nosotros. Traducción literal. Potea abre tus manos. más vía llena a todo ser viviente razón de tu voluntad una vez escuché entre paréntesis una explicación muy bonita abre tus manos y llena todo ser viviente razón de voluntad ¿cuál es la cosa más importante para un humano? voluntad ganas no tiene ganas de jugar no tiene ganas de pelear como dice MashaAllah, que traviesos y siempre hay reguero. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene ganas de algo, es un problema, es una enfermedad, algo pasa adentro y hay que analizarlo. a hay de aleja, abre tus manos, y llena a toda persona de qué? Razón, de voluntad, de ganas de luchar, de ganas de hacer cosas. La Gemara dice, si en realidad esa es la característica especial de Potashre, porque dice Potashat yadeja yo te doy un mizmor de Tehilim, un capítulo mejor Odul Hashem Kitab kile Olam Fazo Notel Leheb el bazar kile Olam Fasdó El que le da el pan a todo el ser viviente o Ese mismo está más explícito, más claro Abre tus manos y mándanos No dice que nos va a dar, pero cuando dice no te lejan mejor basada, ¿qué quiere decir? Que nos va a mandar el pan, nos va a dar. Entonces es un mejor, un, un capítulo mucho mejor. Dice la dar. ¿sabes qué? Me gusta Shreyoshe Beteja y es el capítulo elegido porque tiene dos condiciones: una, que viene en forma de Aleph Beth lo que no tiene el capítulo 119 de Tehilim no, aunque sí lo tiene pero el, 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 el Notenleha de no tiene Aleph Bet y el capítulo de Tehilim 119 Beth, tiene mucho Aleph Bet pero no tiene nada de de la Farnasal de la persona ¿sabe que cuáles son los dos puntos importantes de Ashre? uno que viene en forma de Aleph Bet dos que dice ahí que la parnasada manda a Javier Schwab alguien no se hicieron a preguntar esperaba la pregunta de Alex ¿qué tiene que ver que diga Alex B? y si no hay Alex Beth ¿qué pasa? si yo te mando una carta con mucho cariño el primer renglón con A el segundo con B el tercero con C el cuarto porque y si no viene con A, p C B. ¿Qué, de, qué, ¿qué le falta a esa carta? lo principal es el contenido el ABC no interesa para nada vi escrito en unos comentarios Javier que dice que la categoría de decir A, B es todas sentir, todas las fonéticas que la boca puede sacar por la lengua por los labios, por la garganta a, B, C, Ale, B, B Guimbal, Le venimos a decir a Bolaola, te alabamos de todas las formas que conocemos: de la Ale, de la B, de la Gima, de la Dale. Es una explicación. Y esa es la importancia que venga en forma de Ale, P. Hay otra importancia grandísima que dice el Marsha ahí en ese lugar, en Guadalajara, Jotal, el Maharsha. ¿cuál es la explicación? la explicación es Aleph Bet simboliza a las 22 letras que por medio de ellas fue entregada la Torah que cuando una persona dice a Shreya Shreve se va a volar si sí. ¿qué hizo de especial dijo a Shreya Shreve no es justo ¿por qué tanto pago por decir a Shreya Shreve el pago ¿saben por qué es? por hacer conciencia tres veces al día de dos cosas que son el fundamento de un Yehudí Uno, la fe que Bola Olam le manda y no le manda a la persona Número dos, que la Torah es el sostén espiritual de Tlal Israel Había una vez una clase Una vez había una clase sí, perdón, es que estoy sacado, le pasa? la mundo, ¿no? Eh? muy bien preguntado es la pregunta de la llamada ahí y, y además dio una respuesta pero después del tema no lo puedo salir. ¿tú? la respuesta digo es acabado escuchen, había una vez, una clase, un señor que quedaba una de la allá <risa> y le dijeron ¿de qué puedo hablar yo? Pregunta, ¿de qué puedo, hablar? Le dije, dijo, ¿Puedo hablar bien de Torah? ¿Estudiar Torah? Dice, mire, yo creo que cada quien es libre de estudiar lo que quiera. Le dijo, ¿puedo hablar de Shabbat? Dice, mire, Shabbat es un día que chocan un poco con los negocios de la persona. Es un día también de reunión familiar. Yo creo que cada quien es libre de. O ¿puedo hablar yo de comer caché? si mire, yo considero que aquí no es una comunidad para hablar de eso. Cada quien come lo que le gusta y luego se puede meter con la el... gente. Bueno, podemos hablar de la zona de no hablar más de los demás. Y siento que La libertad de expresión es muy, es muy normal y no, no, no creo que podamos meternos con nadie. Si no, bueno, no podemos hablar de la pureza familiar, de que una mujer tiene que cuidarse cuando está arreglando, no tener contacto con su marido y sumergirse en la teoría Dice, miren son cosas íntimas no creo que haya necesidad de meterse con bueno, la gente cada quien es muy libre de vivir bueno perdone, ¿de qué puedo hablar? dígame usted ah usted me pidió una allá, una plática ¿de qué hablo? le digo le pido un favor hable de judaísmo moral de la portal ¿qué es judaísmo? si no es Torah si no es Irachamari. Si no es mi doto por cualidades buenas, si no es fe en Dios, si no es comer kasher, si no es un buen judío. ¿Qué es judaísmo? Eso es judaísmo. El judaísmo significa la Y cuando uno dice asreyos, reyos, teja, hace conciencia de dos cosas: uno, la palabra sabe de Dios. Dos, ¿quién me da mi alimento material y corporal? Dios pero hay otro alimento que es el alma. ¿Saben cuál es? La Torah. El Aleph Bet. medio se bebe Teja. Encierra los dos mensajes. El alimento material y corporal y el alimento espiritual de la persona. Si una persona no tiene hambre, problema. Ayer habló conmigo un joven. Tiene problemas de apetito. <risa> O alcohol tiene problemas, presiones, cosas que no tienen apetito. Que no apetito es problema. ¿Qué pasa cuando uno no tiene apetito espiritual? Es problema. Es problema. Hay que ir al doctor, hay que saber, analizar, pedirle a cada Baruch Hu que, y que, jabe Torah, que tengamos de hut, de tener ganas de servir a cada otro Es una de las cosas más importantes. ¿Por qué escogí esta que la dije el sábado del La escogí porque yo creo que en esta mismor viene el mensaje doble de Sefirata Omer. Sefirata Omer tiene dos explicaciones: una, la parnasá, como hablamos, dos, la esperanza y el gusto de servir a cada otro. Hay un dicho en árabe que dice. Es el mhabbezor ma todo obligado lo hay, todo todo. En México dicen o sea, los a la fuerza ni los calcetines. Etc. Yo alimentos los calcetines a la fuerza, não hay problema. Pero el amar y el querer y el gusto de las cosas, eso no ya, no existe a fuerza. El mbabbe, el gusto de las cosas, no existe forzadamente cuando una persona quiere tener gusto para servir a Shem gusto para hacer mitzvot obligadamente no existe y eso es lo que nos inculcamos cada día ayo, Ay oh -oh, se lo srim, yom, Homer. hoy tienen 23 días uno de los días de los 49 te puse a pensar para qué cuentas llevas 50 años contando ¿para qué cuentas? cuentas para inyectarte el gusto de la esperanza que llegue a la fiesta de la Torah que gracias a ese día reconozca a Dios eres un yebudín, vives la vida diferente eso es Sefirata Omer Ashrei Ashveveteha encierra los dos mensajes, uno la parnazah de Sefirata Omer dos el gusto de la Torah y la alegría El que dice a Shreya Shreve teniendo fe en esas dos cosas muvera a la asegurado a la bamba, ¿es fácil decirlo? decir a Shreya se lo digo cien mil veces en un día no una vez, no tres pero sentir y reconocer que de me en medio reconozco que la panza me la manda todo todos los y no nada más reconocerlo en el Knis reconociéndolo en la fábrica reconociéndolo en el hogar y practicar lo que una persona cree en eso eso es Hashem y de dos es la importancia de sentirse, de sentirse feliz y con gusto de hacer las vizones de Akavosh los consejos son que una persona tenga el lunar de Akavosh cuando se rompe algo que o no, un quiso que se rompa siempre demostrar esa paz esa tranquilidad en un hogar de darle importancia a las cosas espirituales morales de la moral, de darle importancia a las cosas que el ALMA come de ellas eso significa a hombre. ok, ese es un tema ¿para que se cuenta? ahora se da tiempo a hablar ¿cuáles? me preguntaron la semana pasada ante uno de los presidentes ¿para qué hay de luto en el hombre. si has tenido cuenta que el luto del hombre no tiene nada que ver Con el conteo que hacemos. El conteo es parnasa y Torah Torah y Parnasá. Ashley y ese es el conteo. ¿Qué significa el luto? Dice la camarada Maséje de la En la página 62, la bebé, dice la camarada así. Lo los alumnos de la Tierra ¿cuál salió en general? ¿alguien sabe? 24.000 la niemada 24, no dice 24.000 24.000 muy bien 12.000 parejas si yo te digo, oye me debes tú 12.000 parejas de dólares me debes 24.000 dólares ¿hay alguna diferencia? ¿hay alguna diferencia? no hay ninguna diferencia si hay entre 24.00 o 12.0 parejas. Escuchen la pregunta. La llamada dice aquí su lecleo. Ambru shene masar eleb su ginkalmi la yuna la biak. 12.0 parejas tenía la biya kiva. Veculan metu y todas las 12.0 parejas fallecieron en una sola temporada. Por qué mi pene se de de la porque no se honraron, no daban honor uno al otro. De allá a olam Shaman, y el mundo estuvo desolado. Era la, la temporada, la época en que la de Israel más rica de Torah Al fallecer los 24.000 mil, los mil parejas, en ese momento estaba el mundo desolado. Perdimos mucha torá que van a activar va poderse veraron antes de querer activar de señala en torah a tres רבי y רבי medio y de yodar de yosira de cinco kochamin de hem hem he torah hasta y esos cinco fueron a difundir la torah es esa historia dice la todos fallecieron entre Pesach y Shalworth en la historia ¿por qué hacemos? la verdad no va a dar tiempo de analizarlo no es que hace un puño nada más algo de la total de paso las preguntas y de mi de la semana que entra analizamos todo eso bonito pregunta número uno ¿a dónde está escrito que el que no ove a su compañero se muere? hay muchas cosas en la Torah que el que no la cumple dice la motilma, hay castigos de muerte en la Torah pero cuando una persona no honra a su compañero no está escrito que una persona fallece pregunta número 2 ¿hay lindos de la que va ¿no honraron uno al otro? ¿qué Había jamín grandísimos que sí, que era que existiera uno de deriva, y sobre ellos se el dijo: no honraron uno al otro. Pregunta número tres: ¿Por qué 12.000 parejas y no 24.000? ¿Qué idioma, qué sistema de hablar es ese? Pregunta número cuatro: ¿Por qué justo entre Pesach y Shadur hay algo de especial? Y la, y la última pregunta número 5 es una cosa muy especial. Estoy de acuerdo que ellos no han hablado uno al otro, pero eso a nosotros, ¿qué? Está bien, fue una desgracia el pueblo de Israel, pero ¿desde cuando hacemos nosotros luto hay una cosa que pasó más de mil años? ¿Por qué hacemos nosotros más de dos mil años? Casi? ¿Qué tenemos que hacer de luto en una cosa que pasó hace muchísimo tiempo? Si tú me dices por qué hacemos luto por la destrucción de la lo entiendo. Porque es una cosa que nos concierne a todos. Pero un luto de 24 mil personas, 12 mil parejas, han fallecido mucho más en plan Y no hacemos luto. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Esas son las preguntas. Pregunta número uno, repito, a la Pregunta número uno es, ¿cómo es posible que no se honraran uno al otro? Pregunta número dos, ¿por qué su castigo es que se vayan de este mundo? Pregunta número tres, ¿por qué no se mil pareja? Pregunta número cuatro: ¿por qué en esta época? Y pregunta número cinco: ¿qué nos concierne a nosotros? Tenemos que nos conmemorar este abilúd. ¿Cuál pregunta tiene donde estemos hoy? ¿Por qué no se me? ¿Por qué no se me? ¿Por qué no se vi? ¿Por qué no se me? No, a ver. No, todas de todas es que los que hacen son de 60 minutos ¿por qué nos concierne a nosotros un agroaportario no tenemos noción de la baja que el pueblo de Israel en calidad en cantidad sufrió por la, el fallecimiento de sus ¿cuál es el luto que hacemos? ¿por qué barba y por qué no hay fiestas? estamos dolidos por la falta de cantidad y calidad de Torah en el pueblo de Israel tal vez si no hubieran fallecido los alumnos se si hubiera multiplicado la Torah y hermanos de nosotros no estuviéramos tan alejados. Tal vez nosotros mismos tuviéramos un nivel espiritual más adecuado a nosotros mismos. Tal vez, gente que no sabe ni qué es Shema Israel, no sabe si hay Hashem o no hay Hashem, le hablas de Torah y te pregunta qué es eso. Eso no hubiera habido con tanta propagación y tanta Torah que se hubiera multiplicado y aumentado de 24.000 alumnos hubiera seguido la Torah y no por medio de 5 alumnos que tuvieron que renovar la Torah el luto no es por fallecimiento de 22.000 parejas el luto es por la falta y el bajón en que el Israel dio por esa Torah que podía haber habido y se hubiera aumentado ese es la primera, el primer punto número dos ¿por qué justamente en esta fecha Boraholam lo mandó? ustedes saben, hay un favor del cielo que cuando Boraholam le manda a una persona un jalón de orejas, un llamado de atención se lo manda mitad que negre mitad ¿saben qué significa eso? si una persona oye cosas malas le duele el oído Si uno ve cosas no correctas, le duele los ojos, no ve bien. Si uno habla cosas que no debe hablar, le duele la boca. Si uno mete cosas que no son cacher, le duele el estómago. Si una, cualquier pecado, Gola lo sanciona de una forma mitad que negue mitad. De la misma cosa que tú pecaste, Gola quiere mandarte ese castigo. Si a una persona no le diste un vaso de agua, un día te vas a estar sufriendo de sed para que tú te acuerdes de lo que pegaste pero la no castiga como si fuera, permítame el ejemplo muy eh, como se dice fue, fue un mundano del pueblo no está trancado si uno por acá, a ver cómo, por dónde hay que pegarle a por manda un mensaje en cada Onish, en cada castillo de la persona recibe ¿Para qué? En tu voz, para su favor del Cielo Él quiere... Él quiero que... Dice por Quiero que entiendas lo que le estoy mandando Quiero que corrijas y entiendas el mensaje de lo que estoy mandando yo a ti A no ocupa por qué lo mandó en esa fecha? Porque entre Pesach y Shavuot que una persona tiene que hacer? Prepararse para recibir la Torah, Kedoshan Y prepararse para ser apto para recibir la Torah Ustedes saben, la Torah... ¿Alguien ha encontrado en la Torah que diga hay que ser bueno? No hay que ser presumido... No hay que... Presumido es decir, no que dice en la Torah hay unas cualidades buenas, no hay que ser orgulloso Hay que ayudar a los demás virtudes no mitzvot uno con su compañero aparece en la Torah no aparece ¿por qué? dice el Abhaim al alumno de la Rizal porque la Torah se le dio a seres humanos mano la Torah hay que ser primero humano y luego estudiar Torah hay que tener cualidades buenas y después estudiar Torah la Torah no hace falta que diga estos días se estudia pique a vos. ¿Por qué? Porque uno tiene que preparar sus cualidades buenas, de ser un buen humano, una buena persona. Y a ese, Borrebolam le entregó la Torah Si están faltando ese respeto uno al otro, es un mensaje del cielo que la preparación de estos días para ser una persona con buenas cualidades, que se tema de la semana que viene a hablar de esto es súper importante y Borolán quiso que en esta fecha sea para que relaciones por qué en esta fecha Boroblam de la para que hablan los ojos y digas si fue en esta fecha es porque algo de esta fecha quiere Borolán darme entender a mí entonces ya contestamos dos